0: Всем привет! Это подкаст «Не морочь мне голову». Мы начинаем второй сезон, в котором будем рассказывать и обсуждать взросление. Как мы взрослеем, как мы коммуницируем с внешним миром, как мы преодолеваем трудности и боремся со своими страхами. Или же миримся со своими страхами. В этом выпуске я пригласила гостя официального Настю, и мы будем с ней обсуждать про идеализированные отношения, наши паттерны в отношениях, стереотипы, и что мы из этого извлекли. Настя, основательница бренда GoNelson, и вообще человек, который очень любит жизнь и принимает ее во всех красках.
1: Обожаю жить. Хочу орать просто, такая, жить! Блин, мем был такой, по-моему. Да-да-да, был какой-то чувак же, который прям записал такое видео. Какой-то бизнес-банк. Жить, надо жить. Да, он такой, жить. И я да! Я тоже такая... Я обожаю тему отношений. Как ни странно, я не, не пишу о ней в блоге вообще, потому что там как-то слишком уязвимо себя чувствую. Там еще мне бывшие читают, это такая, блин, я не буду рассказывать. Я здесь думаю, классно, запишу подкаст, они слушать его точно не будут. Все про них расскажу. Мы с тобой сегодня обсуждаем
0: тему идеальных отношений, если быть точнее, идеализированных отношений.
1: Да, да, я думала, я думала про идеальные отношения: типа что это такое. И понимаю, что там за последние три года, я думала, пять лет, потому что нет, даже три года я очень сильно изменилась. И идеальные отношения, это изначально были такие там построенные на всех мифах, типа он должен вот это, он вот это, женщина вот такая. А сейчас я пришла просто к тому, что идеальные отношения, это там, где я счастлива, и там, где партнер счастлив, и мы просто там вместе с ним идем куда-то, к чему-то стремимся
0: Ой, я с тобой полностью согласна. Для меня идеальные отношения, до сих пор я сейчас пытаюсь развеять эти идеальные (с) отношения, вырывать их и находить что-то подходящее лишь для меня. Давай обсудим, как ты проживала каждые свои отношения и что в них было.
1: Давай, давай. Я думаю, мифы, с которыми я сталкивалась, что любовь надо заслужить. Типа тебе надо быть хорошей, тебе надо о нем заботиться, тебе надо как-то очень сильно стараться, чтобы тебя полюбили. Тебе надо там супер выглядеть, ты не можешь там быть такой типа в домашних штанах или там в футболке. И вот этот миф, он очень сильно на меня влиял. И в итоге я такая просто, нет, вообще нет, вот это вообще мне не подходит, я не хочу ничего заслуживать. Я уже нормальный человек, которого можно просто так любить. Я уже там самодостаточная личность, у меня все ок. Давайте любить меня просто так. Mm-hmm. При этом я стремлюсь к тому же с партнером, что он тоже не должен заслуживать мою любовь. Ни, ни я его любовь, ни он мою. Мы просто видимся, встречаемся, смотрим в душу друг друга <laughs> и как-то узнаем друг друга. И вот так как-то рождается любовь.
0: Любовь основанная на принятии, да? По-моему? Да,
1: да. Что ты не хочешь
0: изменить человека? Угу. Блин, я даже не знаю, с какой стороны подойти. В моем понимании любовь — это взаимопонимание, принятие друг друга, но при этом это про компромиссы. Да? Mm-hmm. Потому что очень сложно принимать другого человека таким, каким есть. Да? Mm-hmm. И я для себя сделала такую аналогию. Um, всегда есть жертвы. Если мне вот это не нравится, а нравится вот это, я жертвую вот этим. Uh-huh. То есть, если мне нравятся хорошие отношения, но не хватает там, у человека вот это, я должна поджертвовать вот этим, потому что а вот хорошие отношения для меня важнее, чем вот это. Да? Uh-huh. Это тоже вот реальность, но я не знаю, как правильно сформулировать. Думаю, в позднее мы сможем раскрыть эту тему получше. Как вообще вот эта поп-культура, медиа и вообще общественное мнение влияли на твое видение идеальных отношений? Как вообще вот видение этих идеальных отношений у тебя строилось да? из семьи, какие у тебя были? были, не знаю, посылы к тебе, да, в твою сторону, от общества, школы, там, журналов, мультиков, телевидения?
1: Семья. Короче, у меня родители создали не самые идеальные отношения, это не самый идеальный пример Я отталкивалась от того, типа, что вот так точно не надо, вот так мне не пойдет, потому что папа был алкоголиком, и я недавно узнала про термин «со-алкоголик», то есть когда партнер, он тоже как бы соучаствует, ему не надо пить, он не пьет, но у него зависимость от вот этого человека, человека, который который пьет. И да, его надо спасать Я там должен ему помочь, я должен Исправить его жизнь А это оказывается, что ты не хочешь Свою жизнь исправлять Тебе легче контролировать другого И ты такой, я вот сейчас спасу его И стану счастливым а Это уже ошибочное такое утверждение Потому что спасать надо себя В первую очередь И это была моя база я ее вообще только недавно на самом деле открыла и поняла, как это влияло на все мои отношения, что я в отношениях ищу такие же ситуации, где мне, как и маме, надо спасать моего партнера. Mm-hmm. И последние отношения, в которых я состояла, они так и закончились, потому что я уже заметила, что меня это не устраивает. У партнера были проблемы. Я помню ситуацию, я типа предлагаю ему мы пойдем типа, вот, к психологу. Не пойдем, а иди. Типа, вот uh-huh. есть контакт, надо сходить туда. И он попросил меня сходить с ним. Нет, не психолог, это эзотерика. Okay. <laughs> типа нумерология. Uh-huh. Короче, там какой-то расклад. И uh-huh. его это больше устраивало, чем психолог. И я такая, ну окей. Okay. Потому что это будто что-то нереальное такое, знаешь, отлично Да, такое. да, такое. это как то проще признать, чем реальную проблему. Uh-huh. И он меня просит сходить с ним. Я думаю, ну окей, okay. мне сейчас надо решить, типа я сбегаю с этих отношений или я там пытаюсь над ними работать. Я думаю, что я пытаюсь над ними работать. Такая, окей, okay, я пойду с тобой, отменяю свой маникюр. Uh-huh. А маникюр, короче, мне очень Сложно записываться к этой женщине, потому что у него всегда очередь там на три недели. И я (смех) отменяю свой маникюр, и он мне пишет: типа там за час или за два такой: сори, я не пойду, я не хочу, я не могу, или там какие-то причины придумал, что ему там надо уезжать. И я такая: черт, я так и знала! Я так и знала, что это неверное решение. И я вот здесь тоже как-то взяла ответственность на себя: что мне надо его спасти. И мы на следующий день расстались. Mm-hmm. Я после этого вообще долго думала над своими отношениями, типа, что я делаю не так, почему я выбираю таких людей, почему я хочу их спасать, почему это так происходит. И вот одна книга открыла мне прям глаза на это, типа, почему я вообще так делаю. Потому что вот у меня есть эта база родительская, как они строили свои отношения, и это глубоко где-то у меня закладывается. В mm-hmm. подсознании, да, да, ты
0: вроде бы отторгаешь это, но тут у тебя там в геноме уже часть есть.
1: Да, она просто, просто уже есть. Иди такой, ну я вот так и себя веду. И сейчас хочу типа взять контроль над этой ситуацией, которая произошла в детстве. И сейчас я типа беру реванш, и сейчас я точно исправлю. Сейчас же я взрослая, сейчас у меня получится, но это уже заведомо неверный поступок. А что за эта книга? книга «Женщины, которые любят слишком сильно». У нее какое-то кринжовое название. Я такая смотрю, ужасная обложка, кринжовое название, такая, ну ладно, попробую почитать. Начала читать. И, короче, книга очень классная. Это «Робин Норвуд. Женщины, которые любят очень сильно». Очень классная книга. Быстрее. У меня примерно такая же ситуация, потому что я спасатель. И у меня был примерный
0: такой же паттерн отношений моих родителей. И я тоже всю жизнь говорила, ну вот так вот не будет, я хочу по-другому, да. И я стремилась к таким отношениям, но и я выросла, и я считаю себя супер суперосознанной, я считаю себя суперзрелой, я знаю как, что правильно и так далее. И в какой-то момент я понимаю, что вот я своего там партнера начинаю очень сильно давить и направлять. Типа, нужно делать вот так вот, вот так-то, mm-hmm. вот так вот, да. И я иду к своему психологу, говорю, он так не делает, и она мне говорит, ну а что вы от другого человека требовать? Он уже состоявшаяся личность, взрослый, да? Почему вы пытаетесь другого человека перестроить и воспитывать? Вам что, нужен ребенок? Uh-huh. Я такая, тру, мне не нужно. И с того момента я начинаю на собой работать, я говорю, окей, и я уже пытаюсь не давить. А говорит, может стоит ходить, да?
1: Uh-huh.
0: Может стоит провериться? Давай разберемся, давай поговорим и так далее. Но надо отметить, что в тот момент я сама только понимала свои паттерны, да, и мне было мне сложно это давалось, и, возможно, партнер это тоже чувствовал, и не хотел поддаваться этому. И вот. И человек не шел на это, а я очень остро на это реагировала. Mm-hmm. Я, я думала, блин, значит со мной что-то не так, что mm-hmm. происходит, да? И я поняла, ошибкой в отношениях было то, что я все время ищу что-то в себе, что со мной что-то не так, раз другой человек так не делает, а что mm-hmm. мои там детские паттерны отражаются на нынешних
1: отношениях, да? И поэтому мы не можем найти общий язык и так далее. Еще думаю про расставание. Люди относятся к этому тяжело. Я тоже отношусь к этому тяжело периодами, но в целом держу такую политику, что это к лучшему, это по любому к лучшему. Ты сейчас там прошел какую-то часть пути с этим человеком и тебе что-то стало понятно. Вот этот человек, он пришел к тебе как учитель, он чему-то тебя научил. Да, тебе было больно, да, ты узнал, что у тебя там куча травм оказывается, что ты там манипулятор или что ты mm-hmm. состоишь там в треугольнике, там спасатель или еще кто-то. При этом у тебя есть уже огромное ценное знание, кто ты вообще есть и mm-hmm. И классно, что партнер может это отразить, классно, что ты можешь это потом проработать, потому что у тебя уже есть, короче, твой карт-план, что ты такой вот, mm-hmm. я знаю, я вот это смогу. Ты воспринимаешь
0: это больше как опыт, да, и открытие
1: нового левела. Да, да. Ты да. Но в то же время есть момент, когда я начинаю просто уже в истерике кричать, что я не хочу ничего, мне надоели мужики. Как так? И это обычно бывает, короче, у меня есть какая-то цикличность, у меня бывает, что один за другим мужчиной могут делать одну и ту же вещь, которая мне не нравится, и я не понимаю, почему типа, все происходит. Но вот на последнем, я... у меня уже происходит конец вот этого цикла, и я такая, все, я поняла, все, этого больше не будет, и так реально дальше там не происходит. И просто отслеживаю это тоже. Но эта осознанность почему-то не всегда включается. В какой-то момент, мне кажется, накрывает одиночество. И ты хочешь любви, ты хочешь какой-то вот этой заботы. Поэтому вот так ныряешь в человека и вообще забываешь про все, что ты там до этого себе обещал. Но я... Пришла еще к тому выводу, что все, так больше не пойдет. Теперь я отслеживаю. А, а что ты думаешь про вот эту цикличность? Каким образом ты ее
0: притягиваешь? Или она не притягивается, ты там выбираешь таких партнеров? Или это такой паттерн, там просто у всех мужчин есть? И, или просто ты к нему особенно там трепетно относишься, что тебе там триггерит?
1: Это мое. Это, там я уверена, на 90%, это я притягиваю таких людей потому что мне это надо исправить. Я до этого приводила пример, как там в детстве произошла ситуация, и сейчас над ней мне надо взять контроль, потому что в детстве я не смогла. Сейчас я взрослая, сейчас я смогу, и это происходит вообще неосознанно, потому что в начале отношений все вроде как классно. Он там дарит цветы, допустим, зовёт на свиданки, мы там гуляем, общаемся классно. И чем дальше я узнаю человека, тем больше я замечаю каких-то звоночков но я могу не обращать на них внимания, потому что я обращаю внимание на хорошую часть. Типа вот он же там заботится обо мне. Ну все, он меня любит. Так, красных лагов нет. Да, красных флагов не существует. Я притягивают. А я выбираю сама таких мужчин. И в какой-то момент я там, начинаю их обвинять, а потом такая, нет, хорош, это жертва. Ты пози... в позиции жертвы сейчас находишься. Давай, возвращайся, бери жизнь в свои руки. Угу. Типа ты избегаешь ответственности. Да, избегаю да. ответственности. И такая, блин, ну... А что для тебя зрелые отношения? Вот как ты эту мысль формулируешь? Сейчас я пытаюсь анализировать, какие отношения у меня вообще были, и были ли у меня вообще зрелые отношения. У-у-у. И понимаю, что у меня, походу, их даже не было. И стремлюсь к каким отношениям. Могу вот так рассказать. Там, где у нас сходятся ценности, потому что в последний раз мы там сильно разошлись по ценностям, типа для него ок, там кого-то убить, а я такая, в смысле? серьезно, Ты шутишь сейчас, наверное? Я не понимаю. И мы бы долго про это говорили. Вот, короче, там, чтобы сходились ценности, потом чтобы мне давали свободу, и я эту свободу тоже предоставляю, я там не ограничиваю человека в его желаниях, и, в принципе, готова все обсуждать то есть абсолютно все обсуждаемо. Я там не стремлюсь никого осуждать за, за какие-то выборы, но при этом мы просто даем друг другу свободу. Угу. Вот. Это у меня зрелые отношения. Вот я тоже не была. Я не знаю, была. В зрелых отношениях,
0: да? Для меня примерно та же самая понимание и формулировка, но я больше делаю, наверное, акцент на поддержке и взаимопонимании. Для меня очень важно, чтобы, да, и ценности одинаковые были, mm-hmm. и цели. Если у нас цели разные, чтобы мы хотя бы понимали, какая у кого цель, и принимали mm-hmm. их, да, mm-hmm. чтобы не было там категоричных «я хочу там дома сидеть и никуда не выходить», а у тебя там цели, ну, ты их самая mm-hmm. проверная личность, ты любишь общаться с друзьями, и вы очень сильно в этом расходитесь и так далее. Вот, а если мы говорим о поисках партнера, ты долго... Mm-hmm. Присматриваешься к человеку, притираешься, или тебе это легче дает.
1: Заметила еще один за собой паттерн: что нет, я недолго присматриваюсь. И тебе если мне понравился человек, то я вообще могу сама ему написать, могу сама его позвать погулять, или там на свиданку. И для меня в этом нет сложности. Но потом я такая, что-то не так, что-то мне это не нравится. И тоже заметила, что как только мне мужчина дает какую-то толику внимания, которую мне, допустим, отца приходилось заслуживать, чтобы меня папа прям типа я почувствовала любовь от отца, ее надо заслужить, надо быть хорошей, классной или еще что-то. А Здесь я просто нахожусь, типа я там существую, живу, и я кому-то могла чуть-чуть понравиться, он там как-то чуть-чуть это проявит, и от кого все, давай женимся. Вот и это тоже заставило меня задуматься, а может быть стоит проставить больше фильтров. Чтобы себя обезопасить от таких людей mm-hmm. От тех, которые мне не подходят
0: У меня наоборот, я такая Я очень долго я такая Нет, mm-hmm. что-то вообще мне не нравится, я mm-hmm. не хочу Я поняла, что из-за поп-культуры Тем вообще идеальные отношения Очень хорошо увлеклись у меня в мозгу И мне очень сложно их вытестить, И мне очень сложно их ломать При этом те паттерны, которые я переняла от своих родителей Они прям замиксовались Угу. сдружились и сейчас разбираясь с этими травмами но ну, мне сложно мне сложно типа мне приходится прям их ломать мне приходится свое мировоззрение там чуть переворачивать потому что в моем понимании все-таки вот патриархальное общество я вижу там мужчину сильным угу. да, таким решительным хорошо зарабатывающим успешным и так далее и я поняла что я оказывается упускаю личностные качества человека Mm-hmm. То есть я mm-hmm. вижу основные вот эти аспекты, да, просто описание, а вот о духовности, да, mm-hmm. о там, ценностях, mm-hmm. там, видении жизни и так далее, они как будто у меня отошли на второй план. Mm-hmm. И на протяжении вот моих последних отношений я очень сильно над этим работала. Я, мне кажется, я очень хорошо преуспела, я поэтому очень сильно благодарна своим партнерам, потому что, ну, благодаря этому опыту, я теперь понимаю, что не так. Угу. Что-нибудь так вообще было У тебя были какие-то инсайты, что ты такая Офигеть, угу. оказывается, у меня вот это Да,
1: да, конечно Я поняла, но... что
0: я родитель в отношениях Я такая, типа, надо вот так Я знаю, кому
1: как правильно жить Сейчас расскажу Да, сейчас расскажу Смотри Да, но у меня обычно это происходит после отношений Когда я уже расстаюсь да, я анализирую, что происходило. При этом у меня и отношения не длятся долго. Они длятся, типа, там, 2-3 месяца но очень глубоко и очень так сразу, короче, очень интенсивно. Я поняла, что любое
0: мое достижение, оно всегда достается мне через боль большую. Uh-huh. Типа, я такая, я должна, при... я не даю себе там побояться. Для uh-huh. меня вот я даю себе побояться, типа, день, а потом я говорю, все, взяла себя в руки, пошла, типа, uh-huh. надо работать, надо там развиваться и так далее. И не даю прям в себе сильно впадать в какие-то страдания, да? Для меня депрессия, я вообще стараюсь от этой темы uh-huh. и вообще от этой штуки подальше идти, Потому что мне кажется, если я сяду uh-huh. и задумаюсь об этом, <с я не вылезу. Нереально. Я вот говорила своему психологу, что я не люблю депрессию, я обсуждать ее не люблю, потому что мне кажется, что если мы о
1: ней поговорим,
0: то она мне вот здесь, знаешь, спиной подстоит я
1: к тебе пришла! Я такая: нет-нет-нет-нет, тут меня подаешь. Есть мысль по этому поводу. Не знаю, не знаю, насколько можно ее у говорить. Смотреть всему в лицо. Да. Это, мне кажется, хорошая, не то, что хорошая тактика, она рабочая. Есть техника проживания страхов, когда ты представляешь все самое страшное. Да, да. И ты представляешь, что ты в депрессии, ты представляешь, что ты в ней год, два, три да хоть всю жизнь. И типа, что тогда с тобой происходит? Есть там такое, что ты задаешь себе дальше Что тогда, что тогда, и что потом, и что потом Типа опять почему и что по-моему, Да, да, да. Типа, типа такого И как-то ты доводишь это до Абсурдности иногда, и такой, ну же Тогда да. нормально, типа я там проживу это. Ну вот я как-то интуитивно Обрела навык угу. борьбы со страхом
0: угу. То есть для меня это абсолютно Нормально в работе там, не знаю, в горах, там, в спорте, я такая, ой, а надо еще типа, сделать. Типа, если я боюсь, значит, надо обязательно сделать. Мне нравится песня, есть такой певец Сироткин, типа, если страшно потерять, нужно потерять. Он говорит. Мне нравится. И я очень люблю вот это высказывание, считаю, что оно стопроцентно правильно, если страшно потерять, надо терять, чтобы понимать, почему тебе страшно было. Ты ценишь это, или ты боишься там, одиночества, нереализованности и так далее. А если тебе там, становится одиноко, значит, надо работать над собой, типа над своим одиночеством, чтобы не чувствовать такого рода там чувственного.
1: Да? да, он да. реально дело говорит. Да. Мне тоже именно эта фраза из песни запомнилась. Она прям каждый раз такая мне откликается. Все-таки боишься потерять, надо потерять. Угу. Ты? Да, да, есть такое. Я еще из позиции человека, который достаточно много потерял. Типа, я там похоронила троих близких людей из семьи, и есть еще друзья, которых похоронили. И это вот была прям такая страшная потеря. Которую я прям проживала так, что, типа, прям до конца. Еще был момент, когда ты знаешь, что там человек сейчас уже осталось ему там полгода, наверное, жить или там пару месяцев, и вот это вот здесь настигает прям уже. Ты здесь такой вот эта фраза Сироткина, она у тебя в голове просто живет, и mm-hmm. там не вытащишь никак. До Но конца. она очень
0: сильная, на самом да, деле, да? да. Это моя очень э, любимая песня. Ты когда-нибудь просила другого человека, твоего партнера, работать над собой? И как ты об этом просила? Или ты... Вот как как ты работаешь с проблемами, конфликтами в отношениях?
1: Типа, как как вы пытались решать? Из последнего. Ну, это проще всего рассказывать, проще всего вспоминать. Там у нас был расход в ценностях. Парень говорит, что, типа, если у меня будет много денег, я, типа, могу убить человека, который мне, типа, там, сильно навредит или, там, мне не понравится, что он сделает. Что-то такое он, короче, сказал. Я услышала, офигела, впала в ступор И я просто такая Мы мы потом разошлись, потому что нам надо надо было Дальше идти по делам, а потом я Понимаю, что я не могу с ним вообще общаться сейчас Он там что-то Обнимает, меня чуть-чуть целует, а я такая, блин, нет, вообще закрылась, короче, все конец. Думаю, надо сказать, Настя, скажи, типа, что нормально, нормально сказать, ничего такого здесь нет. Это, типа, важная вещь для тебя. Об этом надо разговаривать. Но для меня жизнь это, типа, ну, самое главное вообще. Это то, что. Самое ценное. Самое ценное, реально. Типа, вообще нет смысла, если нет жизни. И. Типа там смертную казнь не принимаю, или вот такие. Штуки. И мы начали с ним разговаривать, я просто высказала как есть, говорю, что я не понимаю этого, мне это больно слышать от близкого человека. И мы начали с ним обсуждать, он рассказал, почему он так думает, а у него там идет это и из травм, у него там тяжелое детство было, там ужасные истории с ним действительно происходили. Здесь я в какой-то момент скатилась в позицию спасателя и настаивала на психологе типа, ну вот, было бы хорошо, если ты сходишь, и вот это, в принципе, и, кажется, позже привело к расставанию, потому что у него вскрылась очень важная часть, которую он закрывал от себя, он не хотел туда смотреть, да, он вообще не хотел это разбирать, и говорит, нет, типа, нет, 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 я думаю, ну окей, и думала над тем, смогу ли я вообще это принять, и... Вот в таких конфликтах мы там не смогли это принять. Я не смогла принять, он не смог исправить, и мы разошлись. Есть конфликты попроще, которые достаточно просто проговорить. Человек тебя услышал, что ты там исправил себе сам, и тебе не надо говорить. типа Вот это исправляй, вот это не исправляй. В общем, я всегда за разговор. Просто открытый, нормальный разговор. Что ты не упрекаешь его. Говоришь, что ты ты какой-то идиот. Почему ты делаешь вот так? А ты такой говоришь, блин, мне больно вот здесь. Я здесь не понимаю, почему ты так делаешь. Можешь просто объяснить? И вот так обычно я решаю свои конфликты. А вот, ну, если не секреты есть, ты можешь об этом говорить.
0: Что у тебя больше всего или какое действие больше всего вызывает у тебя отторжение? Вот первое ты сказал, что разница в ценностях, да, mm-hmm. есть, типа, для тебя что-то очень ценное, а для него нет. Вот, например, для меня там парень должен быть джентльменом, вот в моем понимании, и вот по-другому я не могу. Если он ведет себя некрасиво, хитрит, увиливает и так далее, я не могу с этим. У меня прям сразу отторжение. Но я с этим примирилась, я думаю, это мой хороший фильтр, Не подходит норм, я с этим не буду бороться.
1: Когда мы уже в отношениях, то я думаю, это про внимание, если я не чувствую его заинтересованность, если я чувствую, что она падает, Чувствую, что он как-то слишком там ушел в работу или еще куда-то, и что к бы мы и не в отношениях, вот это для меня такое, то, что я не хочу принимать и не собираюсь принимать. Вот джентльмен, да, для, для меня это база, ты такой, типа, да. я просто с таким человеком хочу общаться и готова общаться. А те, кто там не джентльмены, я их даже не могу рассматривать как партнера. Mm-hmm. Рассматриваю просто, типа, ну, человек. Согласна. Но, типа, отношения строить вообще нет.
0: А вот в твоем окружении, например, мы с тобой сейчас живем в Кыргызстане, в Бишкеке, находимся в, там, в определенном бабле, да, mm-hmm. где критерии там, определенно выше, да, чем в остальных регионах страны. Что ты для себя подмечаешь? Какие отношения здесь строятся? Что тут происходит вообще? Какие отношения у твоих друзей? Где ты видишь, что типа, это прям странно, mm-hmm. и тебе не нравится, да, и ты бы хотела, чтобы это там, менялось в эту сторону?
1: Я приведу пример отношений, которые мне нравятся. Есть подруга которая вышла замуж, и она была такой не очень хорошей девочкой. Она манипулировала очень много мужчинами, и, в общем, вела себя реально не очень хорошо по отношению к мужчинам. Но при этом ей не достался, она выбрала очень хорошего мужчину, который ее как будто бы вылечил своей любовью. Он не настаивал на ее изменениях, он просто ее принял такой, какая она есть. И она стала лучшей версией себя. И я сейчас смотрю на них. Я вижу, что у них есть любовь. Они заботятся друг о друге. Они друг другу ничего не навязывают. Они просто живут вместе и строят реально классную семью, где они друг друга уважают, уважают границы. И они прям такие, прям очень приятные. Uh-huh. Это прям классный пример. Есть примеры другие. Я рада, что они закончились. Там подруги были в отношениях прям долго годами и были, были зависимые отношения созависимые со отношения и там было прям тяжко на это все смотреть и в какие-то моменты мы даже переставали общаться но я живу в социальном пузыре и у меня, мне кажется очень сильно отличается мое окружение от типа среднестатистического там окружения бишкека что-то вроде этого, uh-huh. потому что мои друзья страдают от немного других проблем, чем обычнейшей любви. Это имеется более
0: духовные, да, такие ну, а, иди- идентификация,
1: да. поиски себя да, и, такая, да. и так далее. Да, думаю, что в Кыргызстане часто люди страдают от того, что мужчина очень сильно навязывает должна, устой, да, да, именно патриархальный устойчивость, что ты должна вот так, ты должна мне вот это, ты должна вот это. А я типа тебе ничего не должен Я просто лежу на диване, крутой такой
0: Независимый Да, согласна, мы тоже буквально на прошлой записи подкаста Обсуждали патриархальные устройства От которых нас ужасно бомбило Мы такие, Надо сделать перерыв, а то сейчас мат за матом пойдет
1: Но в то же время меня это не сильно бомбит Потому что все равно я думаю, что это выбор человека И ему тоже, видимо, через это сейчас надо пройти
0: что ты имеешь в виду?
1: Девушки, женщины, мужчины Все сами же выбирают себе все да, это Да, да Ну вот я с тобой отчасти согласна Но там есть вопрос
0: больше про социалку да? Типа, знаешь, от уровня образования угу. зависит От политического строя это зависит угу. да? От менталитета, от религии и так далее Поэтому очень сложно говорить про выбор Когда у людей выбора его практически нет Там типа Какая-то база не покрыта да? там Образование, еда и так далее Соответственно у них нету никаких ресурсов да, думать о том, насколько вот это насколько норма или нет. Счастлив, да, да, вот. да, да. Потому что норма для нас с тобой, да, и какого-то… Даже наша с тобой норма, она, скорее всего, отличается, да, да, да Что для да. меня норма, да, среднестатички, для тебя другое, может быть. Соответственно, с каждым пузырем, с которого мы uh-huh. переходим, норма совершенно разная. Я тоже была приверженцей выбора, uh-huh. то есть типа у каждого человека выбор что делать и как делать, да, типа ты взрослый человек, там у тебя есть э, какое-то базовое образование, ты закончил школу и так далее, да, если тебе плохо, значит тебе плохо. Очень долго читала различные статьи на эту тему, да, почему домашнее насилие происходит, когда у женщин есть выбор уйти, да, из этих отношений, да. И я только недавно поняла, почему, вернее, недавно прочувствовала, почему так сложно, да, выходя из своих отношений, потому что там такая сильная привязка, вы просто ну не знаю, я вот недавно статье прочла, что даже если не было никаких э, любовных отношений, да, если просто была какая-то близость сексуальная, да, половая, uh-huh. то очень сложно выходить из таких отношений, потому что человек в вас вызывает определенные реакции. То есть ваш uh-huh. мозг вбрасывает в вас определенное количество различных гормонов, да, и вы к ним уже привыкли. Соответственно, когда этот человек исчезает, мозг начинает перестраиваться uh-huh. и это прям ломает. Uh-huh. Особенно если у тебя там есть дети, да. Uh-huh. Ну не знаю, или с человеком ты пять или шесть лет прожил, я не представляю этого ужаса, потому что после буквально там некоторые люди встречаются по месяцу, их колбасить жестко, mm-hmm. да, и что там говорить о каких-то долгих mm-hmm. отношениях и тесных связях.
1: Да, да, я согласна с тобой по по теме выбора. Думаю, ты права, что некоторые люди, возможно, и даже не думают о том, что у них есть этот выбор, и им просто это не видно в силу того, что они сейчас заняты базовыми потребностями. Проблемы как-то решать пока я даже не знаю, как их решать. Я просто...
0: Да, она ужасно комплексная, она огромная. Да, там да. со всех сторон нужно подходить. Это, к, ней. к
1: сожалению, не решится подкастом. Хотелось бы. Ну, надеюсь, мы внесем в это чуть-чуть-чуть нашей. Ну, хочется, да, чтобы люди послушали и как-то, может быть, им откликнуться эта история. Они поймут, что все-таки у них есть хоть какая-то ответственность за их выбор, что они могут все-таки что-то выбрать, что там в отношениях. Не так, что мужчина идет, или там, что девушка дура, а так, что ты вообще-то сам выбрал этого человека, и mm-hmm. у тебя есть возможность сейчас уйти. Mm-hmm. Хочу, Красно. чтобы люди в ту сторону тоже думали, что уходить да. не так страшно, а иногда полезно. Иногда полезно, чтобы посмотреть с типа, со стороны, mm-hmm. да, и проанализировать. Мне
0: только что в голову пришло, когда мы говорим о здоровых отношениях, зрелых отношениях и наших э, критериях для партнера, да, что зрелые отношения — это, скорее всего, больше про себя, Uh-huh. Нежели про кого-то другого. Если ты знаешь, что ты хочешь, что ты любишь, uh-huh. как ты это любишь и как ты это видишь,
1: uh-huh. то
0: легче транслировать да, это другому да. человеку, да, который это поймет. А если он не понимает, скорее всего, это не твой человек, да? Не твой
1: человек. Я услышала первую часть, первую часть себя, да, ты говорила. Я подумала здесь про вообще любовь к себе. Да, изначально. Это про любовь. Полюби себя. Да, да.
0: изначально полюби себя. Не надо пытайся... узнать себя, да. надо узнать,
1: что реально тебе нравится, как, как, что и почему. Именно про себя. И, наверное, в этом заключается большая наша проблема вообще общество всего, что мы себя недостаточно любим и мы стремимся там, эту любовь получить извне откуда-то, хотя да. сначала она должна родиться внутри
0: и... себя.
1: Да, да. Сначала любишь себя, потом отдаешь миру. Потому что когда ты отдаешь миру, а ты внутри пустой, то ты уходишь потом в минус, в депрессию, и как-то это уже не очень экологично для тебя самого.
0: Uh-huh, uh-huh. Я имела в виду это, но при этом транслирование своих желаний другому человеку. Действительно uh-huh, ты uh-huh, этого хочешь, uh-huh. тебе это нравится, или что-то, какая-то у тебя установка в голове работает, uh-huh. э- и ты просто другого человека гнешь? Ломаешь только для того, чтобы тебе было комфортно. Mm-hmm. Вот да, чем, да? да,
1: согласна. Надо проявлять, надо говорить об этом, и не скрывая. Просто еще страшно, иногда признаться, что ты там да, любишь либо вот это, либо вот так. Очень. И думаешь, блин, о чем он подумает сейчас обо мне? Да ничего не подумает, скажи уже, как есть. А тебе легко проявлять чувства? Вот признаваться в любви или говорить да, мне, это не нравится. Да. да. Mm-hmm. Я, ну, особенно в позитивных чувствах, я вообще такая, типа, блин, обожаю людей и готова <laughs> любить всех. <laughs> mm-hmm. Признаюсь близким в любви, обнимаю, целую. Как мне... ранее это сказала, что ты сразу открываешь свои ну, уязвимости, да? Вот, да, я человека. почему-то так сложилось, что мне это несложно дается.
0: Mm-hmm.
1: Негативные чувства, мне нужно больше времени, чтобы это проявить. Mm-hmm. Но при этом в отношениях я не говорю первое, я тебя люблю. Ah, <laughs> а, да? <laughs> да. Я жду, пока парень скажет... А тебе не кажется, что изначально... Вот э, я недавно прочла в, од,
0: э, в одном блоге, что девушка сказала, кто первый услышит, у того и оружие в руках. Mm. Типа, знаешь, это тоже такой способ. Кто первый скажет, что слабее. Mm-hmm. да, И это mm-hmm. тоже неправильное транслирование. Мне кажется, тот, кто говорит, что любит, тот смелее и сильнее как mm-hmm. бы. Ну,
1: как будто бы да, да. Что ты открываешься или что ты да. уязвим. Но у меня разные причины, почему я там, не говорю это первое. Потому что я сейчас смотрю, как партнер себя ведет. И, например, в каких-то отношениях я понимаю, что если я сейчас скажу ему, он вообще поймет, это неправильно. Потому что у него есть свои какие-то установки и какие-то убеждения по поводу любви. И он подумает, что я хочу выйти за него замуж. И я такая, нет, сейчас, нет, это не надо говорить. Скажу, что там... Не буду его путать. Да, не буду его путать. Потому что так тоже бывает неправильно. Но при этом есть люди, которым я могу вообще просто легко так это сказать. Потому что я понимаю, что они меня поймут Правильно. У меня прикол в том, что я очень легко говорю людям...
0: Там, своим друзьям, близким о любви, uh-huh. но мне очень сложно сказать партнеру, что я люблю. Mm. Вот это у меня прям сложность. Я прям не знаю, я, я начинаю раздражать саму себя, да, начинаю там закрываться, потом говорю, да я не хочу я это обсуждать, я всё, типа, достала уже, прекрати. Вот у меня так, mm-hmm. мне очень легко сказать там подруге, сестренке, маме, другу, да, спасибо, что ты есть, я люблю тебя, да, но mm-hmm. не в том смысле, да, под да какие-то да, любовные да. отношения, а больше как человека, да, я люблю. Мне очень, а, вот я поняла, мне очень Легко признато в человеческих дружеских чувствах. Uh-huh. Типа, я люблю тебя как человека. И мне очень сложно при этом в романтических чувствах признаваться. А
1: как думаешь, почему?
0: А, ну, я думаю, тоже паттерн от, от отношений родителей и с детства. Я uh-huh. очень uh-huh. редко слышала признание в любви uh-huh. в контексте романтических отношений. Что и... родители друг друга? Да, да, никак... Говорят: типа, я люблю, я люблю. И для меня, типа, это очень так. И mm-hmm. мне очень сложно, например, называть смягчительными именами, ласкательными, типа, mm-hmm. типа. ты же моя зайка, да, это, вот это я такая... Кринжуешь, <ринжуешь> да, я жестко кринжую. <ринжу. ринжу> я понимаю, я потом злюсь на себя, типа, с чего я кринжую, типа, mm-hmm. а потом я начинаю завидовать, а, вот этот чувак мурджаном, типа, с легкостью сказать, а я не могу, mm-hmm. почему?
1: Mm-hmm. А, а когда первый вот этот барьер, я одолен когда партнер, допустим, сказал, или ты уже вы признались уже в чувствах, и вы такие, все, мы друг друга любим, потом тоже сложно. Это сложно, каждый потом, раз а, сложно. Каждый раз да, сложно. Каждый раз сложно. Типа,
0: у меня такое ощущение, мы один раз говорим, этот, э, прошел какой-то момент, и опять сложно. И опять все mm-hmm. было. Мы же уже Мы же уже прошли этот уровень, очень. Но я думаю, это из-за того, что мы обоюдно нам двоим сложно было говорить. Да,
1: наверное. Да. Если бы
0: кто-то был полегче в этом, было бы легче.
1: Вот друзья, я думаю, они прошли через это, потому что они увидели вообще уже все стороны друг друга темные, и они знают об этих сторонах, они их приняли, и мне кажется, поэтому легче признаваться в любви постоянно, потому что ты такой, я тебя вообще люблю полностью, люблю, я тебя не хочу изменить, и здесь такая уже, как будто Чистая любовь просто. Да. А уже типа не кармические отношения, а что ты уже просто живешь в любви.
0: Но ну, мне кажется, вот эта зрелость в том, чтобы проявить чуть-чуть понимание да, к чувствам другого. Потому что очень сложно принимать mm-hmm. темные стороны
1: других людей, да, ты это свои не можешь да, принять. Да. Все, да, все начинается с нас. Да,
0: все начинается с нас, стопроцентно. Но принятие это вообще огромная отдельная тема.
1: Нужен отдельный подкаст, да, нужен
0: отдельный подкаст, такой психологический психиатр, психолог, как хочешь, все расскажет. Но, к сожалению, оказывается, не бывает человек, который может тебе рассказать. Ты такая, а, все, я поняла, да. Мы не воспринимаем информацию, пока нам это действительно нужно не станет. Talkin'у. Мне, например, мама очень часто какие-то вещи говорит. Я такая, мама, пожалуйста, <с Army> прекрати. А потом у меня психолог говорит, я такая,
1: вот она ждала. Я такая, это же мне мама говорила. Такая, могла бы и не платить. И не плакать тут часто. Да, да. Иногда надо, чтобы кто-то такой прям с авторитетом сказал. Да, Да,
0: со стороны... У которого нет какой-то независимое лицо да, да Настя какой у тебя любимый мультик раз мы задели тему о том что социальные там, сети различные мультики тв шоу влияют на наше восприятие отношений мы должны поговорить о наших любимых мультиках mm-hmm. на чем это строится какой твой любимый
1: мой любимый мультик Русалочка Русалочка это там где она отдает свой голос чтобы быть с мужчиной это про как раз Отдает. А, она же еще свой хвост отдала. Да. Я на. Блин, короче, вообще жесть. <свят> что за мультик? Да. Жертва, спасатель, все вместе, там сразу. И красавица, и чудовище еще. Мне всегда эти два мультика очень нравились. И это просто я и мои отношения. <свят> красавица чудовище тоже, по-моему, про спасательство, где она Да, сп... да, да, да. Там было прикольно, что он, он чудовище, типа, он там вообще страшный. Но она его приняла. Она приняла его таким, и ей как вознаграждение дали то, что изменился. Но так же не бывает. Вот, а так не бывает. Ты, да. типа, раз принял, все, а ты принял. Да. И да, возможно, когда-то он там изменится, но это будет просто бонусом, а не вознаграждением. Да. И... А может и не изменится. А может и не изменится. Но ты же принял, значит да. тебе уже нормально. Да. Но в целом есть какое-то ожидание, что, ну вот сейчас сейчас я ему помогу, он изменится, и все, я буду счастлива. Угу. И думаю, что мультики сильно на это повлияли. Что там принц на белом коне и все остальное. Но это при тоже. этом вот эти мультики
0: всегда заканчиваются happy эндом
1: uh-huh. Но
0: когда ты смотришь в реальной жизни, <свят> такие же истории с таким же началом uh-huh. заканчиваются совершенно трагично.
1: Да, да. Короче, это мультики не очень правильные. Мне нравится, кстати, сейчас какие мультики начали снимать: Душа или там. Да, эти... да. Про как поиски был... себя. Да, всякие, про поиски. Да, да. Какой-то еще был очень классный мультик. Типа души, про чувства они там классно разложили.
0: А, да-да-да-да. Про эмоции, по-моему, были Да, чувства. Типа внутри людей живут Да-да-да. различные Да-да. виды эмоций, они друг, друг с другом были. Да-да, кто-то
1: подавлялся, я помню. Я да, там была грусть, называется. там Да-да-да. была радость, и классно очень разложили про эмоции. Вот если бы мы росли на таких мультиках, мне кажется, было бы поменьше травы. Бы Согласна.
0: Мой любимый мультик Раньше была Золушка.
1: Mm.
0: Вот золушка, вот, вот тоже мой паттерн. Я нашла себя просто в нем, да, где ты такая батрача, жесткая, mm-hmm. да, добиваешься, чтобы тебя полюбили, от тебя mm-hmm. отвергают, но ты все равно остаешься доброй, милой и продолжаешь mm-hmm. работать ради благ других людей, и забыв о себе совершенно. Но вот последние три года он меня очень жутко бесит. Очень жутко бесит. Дурацкий мультик. Да, дурацкий мультик, но при этом я читаю Джен
1: Эйр. И снова мне нравится. Да, и снова мне нравится. И я такая, прекрати. Прекрати, тебе не нравится. Но
0: вот недавно у меня в голову пришло, я обожаю Шрек.
1: Mm-hmm. Я обожаю
0: Шрека, и я нахожу в нем очень много смыслов, когда анализирую, mm-hmm. да, что вот девушка Фиона, которая боится своей наружности, да, mm-hmm. п- пытается выйти за какого-то вообще незнакомого чувака феодала, да, чтобы оставаться всегда красивой, но при этом ей нравится Огр. Mm-hmm. Да? И потом, а там есть еще такой очень клевый момент, она сидит и рассказывает о слу о том, что кто же полюбит Огра, имея в виду себя, а в этот момент такой Шрек с цветочком приходит и, mm-hmm. и слышит лишь, кто же полюбит любит Огра и он такой бросает свой цветок вот эту драму да и такой уходит а она меня не любит и потом орет ее ты же сказала кто полюбит Огра ну вот это видишь uh-huh. недопонимание ой обожаешь и потом <с- вот, <с- вот, вот знаешь мне, мне кажется Шрек это максимально тот мультик приближенный к реальности потому что у него четыре части и в каждой из частей они проживают новую жизнь типа первая часть они знакомства вторая часть притирание знаешь когда они женятся он приезжает в ее семью где? где они там, типа, нос от него отводят, потому что у него там манерня и так далее. И он пытается измениться ради нее принимает какое-то зелье, становится красавчиком, да. она такая, да, ты мне такой не нужен, mm-hmm. да. Ну и, короче, она говорит, я люблю тебя. А потом у них, типа, третья часть, где у них рождаются дети, mm-hmm. и у Шрека кризис, типа, я не mm-hmm. хочу детей, мне нравится та жизнь, которая у меня была, mm-hmm. да, он уходит... И, да, да. И меняет... я кстати, не смотрела эту часть Посмотри, он меняет свою реальность Он оказывается в мире, где там, Вот этот феодал захватил, оказывается угу. Всех, и Огры, они находятся под Ну не знаю, их ищут, их угу. травят и так далее И он там встречает Фиону, он говорит Нет, я хочу Фиона и своих детей обратно и Для детей мне нравится вот этот мультик И он вышел лет сколько? 10-15 назад. И я бы была бы рада продолжать расти на таком, да угу. где у меня здоровое представление о жизни да, реально, складывается. Да, они на вот этих мультиках, где принцесса красивая, без каких-либо там порывов. Вот даже вот, например, Мулан. Думалось бы, да, что девушка клёво там показывает, как она борется и так далее, но в этом мультике она заслуживает любовь от своего отца и императора, да, весь фильм. И я думаю, блин, они, они рушат психику девочек.
1: Прекратите. Что любовь надо заслуживать. Да,
0: что любовь нужно заслуживать.
1: Эх, нет, не нужно.